0: Então, estou eu aqui de novo trazendo mais um programa sem contexto. E hoje o programa vai seguir a partir do que eu falei na segunda-feira. Então, quem não assistiu o programa de segunda-feira, recomendo que eu faça antes de prosseguir né, com esse episódio, porque tudo estará mais contextualizado e fará mais sentido né, para o ouvinte. Mas então, eu tinha deixado claro que esse programa seria focado num assunto que eu acho bem sério, que é a questão da depressão, né? Primeiro, em primeiro lugar, eu vou falar primeiro, terminar realmente a minha narrativa sobre aquela questão. Não terminar, porque em questões práticas essa narrativa prossegue até o dia de hoje, né? Eu ainda tô me tratando, não tô vivendo a minha vida, estou seguindo adiante a partir do que aconteceu lá naquela época, lá atrás, nos tempos remotos de outrora, mas ainda assim... Né? Mas para dar conclusão à narrativa de por que eu falei que rolou um mês tal, tá? um mês, enfim. Vou falar o que aconteceu naqueles meses, porque né, antes de entrar daí no grande assunto que é a depressão e essa doença daí que é tão maldita né, e tão presente na nossa sociedade atual. Então vamos lá, né? Eu cheguei em casa sofrendo depois de ter levado aquele meu pé na bunda, e daí, durante mais ou menos um mês, que foi realmente o tempo que que ficou mais difícil essa vivência e tal, eu acredito, hoje em dia, olhando para trás, eu consigo ver que eu estava num estado, assim, depressivo, falando da minha psique, falando da minha mente, sabe? O que que aconteceu nos diz a seguir? Em primeiro lugar, é aquele sofrimento, vamos falar, a gente tem que falar da dor do pé na bunda primeiro, para ficar bem claro, quem aqui já, já amou, já foi apaixonado, já levou um pé na bunda? Aí tem que ser tu que levou o pé, tá entendendo? Tem que ser essa situação Tu é a pessoa muito que tá muito apaixonada, tá muito Afim de ficar com alguém, continuar Um relacionamento que tu já tá tendo E dessa pessoa não quer mais ficar contigo Ela se separa de ti, ela te larga, sabe? Claro que, the, claro que tem vários cenários Várias situações diferentes pra onde vai, vai acontecer Mas o ponto é isso O ponto é tu tirar uma pessoa que tu amava Da tua vida, uma pessoa que tu não quer que sair da tua vida Ela vai sair da tua vida Sabe? E porque essa pessoa tá te largando por cima, ela que tá dizendo não, acabou, chega. Então, essa dor daí, quem já teve essa dor, sabe que é uma dor muito fodida, e é por isso que todo mundo sempre tem que se lembrar como é, o que, que alguém que não tá passando por aquilo lá tem que entender, né? Quando sabe que alguém, tu um amigo, uma amiga tua tá passando por um, esse momento assim, de pé na bunda de um relacionamento que essa pessoa amava sabe que vai ser uma dor muito intensa e psicologicamente falando, né? Até psiquiatricamente falando, em assim, né? questões cerebrais e questões neurais, o que, que tá acontecendo com aquela pessoa que está doendo tanto? Ela tá passando por uma dor de ressignificação, que essa dor de ressignificação é, é, é basicamente a mesma coisa que acontece quando alguém morre também. Aí você vai dizer, ah, um pé na bunda é a mesma coisa que alguém morrer. Para o teu cérebro não é muito diferente não, sabe? Porque que é, o que, que é essa dor é? O teu cérebro praticamente cortando fora, sabe, uma série de sensações, uma série de cenários, uma série de vivências que envolve aquela outra pessoa que tu não vai ter mais, entendem? Por isso que é ressignificação, o teu cérebro tá ressignificando aquele ser na tua vida. Então, se for por razão de ter morrido, ou for por razão de ter se afastado, independentemente, sabe, o que vai tornar essa dor forte é o fato de o quanto aquilo lá era, tipo, importante e necessário para ti, sabe? O quanto aquela pessoa que está saindo da tua vida era uma coisa que tu enxergava em todos os momentos, sabe? Se todos os teus momentos de alegria têm a ver com aquela pessoa, o teu cérebro vai estar tá arrancando uma grande fatia da tua vida fora, sabe? Ele vai estar tá tirando esquece tu, todos esses prazeres que tu sente todos esses momentos que te faz sentir feliz tudo que envolve essa outra pessoa que fazia tu se sentir bem tudo isso, a gente tá te arrancando isso de ti então é isso que a pessoa que tá passando por um pé na bunda tá sentindo dentro dela então não é exagero, sabe quando, a, que, quando tu se lembra de uma época tu, que tu tinha levado um pé na bunda e tu sofria tu chorava, tu sentia uma dor tão grande que às quando tu chorava, tu soluçava e tu ficava apavorado com aquilo lá que tava acontecendo contigo isso não é loucura e não é só contigo que aconteceu, não. Isso acontece com seres humanos em geral, entendeu? Deve estar acontecendo com alguém nesse exato momento. Essa é a dor de quem levou um perabundo, entendeu? Aí o que... O que aumenta ou diminuiu essa dor é o quanto, né, tu tinha essa pessoa incluída na tua vida e o quanto ela tava associada a coisas boas, entendeu? É por isso que quando tu tá separando de alguém que tu não quer mais ver, não é mais a mesma coisa, tá ligado? Tu não sofre, tu não sente a mesma dor, tu não chora, porque não era a mesma coisa, tu, tu não associava aquela pessoa ali com a tua existência, com a tua felicidade, com o motivo de tu, tu sentir bem, sabe? Mesma coisa com mortes. Quando morre uma pessoa que é muito presente, que é muito frequente, que tu vê diariamente, sabe? Ou mesmo, inclusive, alguém muito presente, mas alguém que tu ama demais, tu vai sentir aquela, aquela dor muito mais forte. Mas agora, quando morre uma pessoa que tu tem pouco ou nenhum contato teu cérebro praticamente não te manda nenhum sinal de dor e sofrimento, porque ele sabe que na prática não tá mudando nada, entendeu? Essa é a questão dessas dores que a gente sente, sabe? Que as pessoas de vez em quando falam como se fosse, né? Até os nossos sentimentos, né? As pessoas se esquecem que eles são controlados pelo nosso cérebro. A gente fala muito do coração, né? Mas o coração só bombeia o sangue, até onde eu sei, né? Tem outras funções também, pra quem acredita em chakra e todo esse lado da energia, que eu acredito, claro, mas... Né? os sentimentos também estão no seu cérebro, então o teu cérebro, sabe, o jeito que ele reage as dores, ele sabe muito bem o que que tá acontecendo, sabe, ele sabe melhor do que tu, o que que tá doendo e por que, que tá doendo, porque ele já entendeu alguma coisa que talvez tu não esteja entendendo muito bem, sabe, mas enfim, né, então eu tava passando por essa dor que eu não conhecia, era a primeira vez na minha vida que eu tava passando por isso, né, de estar tá sentindo uma dor de ressignificação de alguém que eu enxergava como parte necessária, para minha vida, para minha felicidade, e agora essa pessoa não estaria, não faria mais parte da minha vida, entendeu? Era isso que essa dor comercial estava mandando para mim e eu com certeza não estava equipado para isso, eu com certeza não tinha noções, sabe, de psicologia nem nada, não tinha autoestima, não tinha nada, então eu capotei, eu capotei pesado. Eu me lembro que começou vários sintomas claros de depressão começaram a chegar na minha vida. Em primeiro lugar, a única pessoa que morava comigo nessa época era minha mãe, e a minha mãe é uma pessoa com problema de depressão, ela é uma pessoa com problema de autoestima, ela é uma pessoa com pressão alta e tudo mais, e naquela época eu já tinha noção de que eu estar naquele estado faria com que a minha mãe ficasse muito mal sabe? Eu já sabia, naquela época eu tinha empatia o suficiente para saber que eu estar me sentindo tão mal e negando pratos de comida, que a minha mãe nunca tinha passado por isso, né? Independentemente de... Por isso que eu falo sobre essa depressão, porque independentemente de qualquer uh, problema sabe, de autoestima, até pensamentos de suicida, que eu já falei para vocês que em algum momento eu já tinha pensado, essas coisas nunca viam à tona tão forte na minha vida, tanto é que passava até, digamos que despercebido para minha mãe, esse tipo de questão, só que agora, a partir do momento que eu não queria mais me alimentar, e ela notava claramente que eu não tava me alimentando mais, Sabe? Era o tipo de coisa que eu não conseguia mais esconder, sabe? E fora outras coisas, né? Choro, ela me ouvia chorar, queria falar comigo eu não queria falar com ela, entendeu? Então eu consigo imaginar que ela vivendo aquele um mês, que eu tô botando esse um, essa data de um mês aí pra ficar claro mais ou menos, deve ter sido uma coisa muito ruim pra ela também. Mas dentro de mim eu tava só tentando lidar com aquelas coisas. Daí foi muito sofrimento, tendo que lidar, esquecer a pessoa e eu me lembro que no... No... Não sei se foi no dia seguinte ao ter levado o pé na bunda, porque eu não me lembro se era final de semana ou se foi, tipo, na segunda-feira, sabe? Depois do, do evento do, do término do namoro. Mas daí eu fui pro colégio e eu ainda tava totalmente, sabe, imerso nessa questão amorosa e daí eu me lembro que essa foi a primeira vez que eu chorei numa sala de aula, né? Isso daí eu tava no meu primeiro ano de ensino médio, tava com meus 15 anos de idade ainda e eu chorei. E eu chorei por quê? Por causa da minha vida pessoal, entendeu? Por causa do meu relacionamento que tinha acabado. Literalmente, estava no meio de uma sala de aula, assistindo uma matéria, o professor falando, e quando eu vi eu comecei a chorar. Daí todo mundo notou que eu tava chorando, sabe? Professor e tudo mais. Daí o professor perguntou Renan, tá tudo bem? Daí eu falei que tava, e daí ele... Tu não, quer, uh, tu não quer ser tirado da sala, tomar uma água, alguma coisa desse tipo? Daí eu falei, não, não, tá tudo bem, eu tentei ficar quieto, e acho que o meu choro cessou ali naquele momento, mas eu tava, comecei a chorar no meio da aula, tanto que depois que o professor saiu, chorei mais um pouco, quando trocou matéria ou algo desse tipo, sabe, trocou o turno, eu chorei mais um pouco, inclusive teve até... Uh, colegas que vieram falar comigo e eu vou ter inclusive vou abrir um, uma história dentro da minha história porque eu acho interessante comentar também, isso aqui vai ser uma um pequeno vislumbre de quando eu for falar mais aprofundadamente dos meus anos do ensino médio, mas tinha um colega meu nesse primeiro ano de ensino médio que ele era aquele típico assim, hoje em dia né que eu entendo mais de Arquétipos de seres humanos. Ele era aquele tipo, cara que usava a piada como mecanismo de defesa, tá ligado? Ele era um cara muito mala, muito piadista, sabe? Daqueles que, tipo assim, ele sacaneava. Qualquer um que deixasse, tipo assim... Né? E, e, e eram umas piadas assim... Era sempre... Como era o cara que tava sempre querendo fazer piada por tudo... Ele fazia muita piada ruim... Muita piada sem graça... Muita piada que provavelmente só ele riria... E ainda por cima ele tinha um... Um parceiro de crime, sabe? Que era o cara que qualquer coisa que ele falasse... O cara dava uma moral pra ele, sabe? Já tinha essa dinâmica aí... Pra nunca ficar no vácuo... Então esse cara, ele era aquele piadista, sabe? O cara que todo mundo, assim... Tem. Uh, todo mundo tem um pouco de, de nojo por ele, porque ele tá sempre fazendo piada com todo mundo, tem uma hora em fazer piada contigo. Mas todo mundo meio que dá um colher de chá pra ele, porque tu entende que ele tá sempre fazendo isso e, e sabe. É um engraçadão, um piadista, entendeu? Piadista o tempo inteiro. E daí, só que daí, nesse evento, nesse dia que eu chorei, mesmo que daí, né. Ele foi o primeiro cara que chegou pra falar comigo, ele perguntou se eu tava bem e tudo mais, se eu queria contar, conversar sobre alguma coisa e tudo mais. E daí o tipo de coisa que não passou batido por mim naquela época. E hoje em dia ainda acho digno de comentar. Porque, né, eu não era amigo desse cara, não me tornei amigo dele depois e eu não contei... Eu acho que eu não contei a história, talvez eu tenha contado. Sabe, porque realmente eu não tinha... Nessa época da minha vida, quando eu levei o pé na bunda, eu não tinha nenhuma amizade próxima, tirando algumas pessoas que eu conversava majoritariamente pela internet, sabe? Gente que eu não me encontrava pessoalmente mesmo. Então, não sei se cheguei a contar o que aconteceu, mas, enfim, só pelo simples fato das, pessoa, da, das pessoas não terem me zoado naquele dia e o cara que era a máquina de piada ter se sensibilizado a ponto de vir falar comigo na moral, eu acho bem interessante, né, pra mim isso daí não passou batido. Mas o que também não passou batido pra mim é pelo quê? Porque eu chorei numa sala de aula, isso nunca aconteceu na minha vida, nem durante os anos que eu sofri mais bullying, né, na minha vida. Então eu pensei, bom, nunca tinha chorar na sala de aula, então eu não tô bem. Eu não vou pro colégio se eu não tô bem. Daí eu, basicamente, hard dropei o colégio, né, eu parei de ir pro colégio durante um um longo período de tempo, o que claramente deixava ainda mais claro para minha mãe, ainda mais evidente para minha mãe, que o filho dela não tava bem, né? Eu me colocando nos sapatos dela, consegui entender que ela sempre me viu como um bom aluno, estudioso e tudo mais, agora ela tava vendo esse filho dela na fossa, né? E ela sabia que era por questões, assim, emocionais, questões amorosas. Então, né, eu imagino que deve ter sido um, um capítulo que... Talvez ela nem se lembre, mas eu sei que naquele momento foi sofrido, sabe? Mas, enfim... Aí... Eu entrei nessa rotina daí, tá ligado? Eu parei de ir pro colégio, sabe? Eu não realmente... Tô... Esse mês subsequente tendo se tornou uma grande bola, sabe? Uma amálgama. E realmente era uma amálgama que tinha muita dor, muito sofrimento, mas tinha muita reflexão. Eu, pass... eu me perguntava muitas coisas. Muitas coisas sobre esse meu relacionamento, sobre mim, sabe? Sobre, tipo, o que, que eu vou ser pro futuro, entendeu? O que, que eu espero de mim? Que tipo de vida eu quero ter ou não, sabe? e sobre questões de autoestima e tudo mais, foram muitas perguntas, eu me lembro que eu também voltei a fazer questões relacionadas a quê? A suicídio, mas no meu caso, eu sou grato de que é o fato que eu tinha, realmente eu tinha uma coisa, uma convicção básica que me mantinha muito afastado dessa noção de suicídio, por causa que eu realmente tinha uma crença, eu tenho uma, eu tenho uma convicção no mundo astral, no mundo espiritual também, mas, além de eu não, não, não romantizar essa parada, né, de posso acabar com a minha vida como eu quiser, eu confesso que uma coisa que sempre foi determinante pra me afastar desse tipo de raciocínio era o fato de que eu sei que eu tenho uma mãe que gosta de mim que me ama, sabe? E que se eu fizesse algo contra a minha própria vida, isso ia respingar nela. E eu sei que tipo de pessoa que ela é, tipo de vida que ela passou, e como é que esse tipo de coisa poderia fazer mal pra ela. Então, por mais simples que seja esse raciocínio, eu confesso que quando eu tava me sentindo muito mal, muito com muito sofrimento, eu pensava assim... Ah, não sei se eu quero continuar vivo. Aí, quando eu tinha que botar esse pensamento mais adiante, tinha que ser elaborado a noção de que, não, se tu fazer qualquer coisa para ti, tu vai magoar a tua mãe, tu vai fazer tua mãe sofrer, tu a tua mãe faça alguma bobagem também, que nem tu tá fazendo. Então, não não, não, não não, pensa nessas coisas. E eu realmente não pensava. Então, felizmente, no meu caso, né, no meu caso, mesmo eu acreditando que eu estava num caso de depressão, eu tinha um, uma linha firme de raciocínio que me faria com que eu não cruzasse, sabe, esse lado que é o pior, o pior estágio de qualquer pessoa depressiva, né? A pessoa pode ser deprimida durante anos, da vida dela nunca tentar contra ela. Mas tem gente que infelizmente cruza essa linha que é né, simplesmente é o famoso ponto de não, de não ter retorno, né? Infelizmente não dá pra socorrer alguém depois que chegou a esse extremo, né? Mas enfim, eu não levei essa ideia adiante. Aí eu tive daí exatamente esse... Esse período que se estendeu por mais ou menos um mês que eu tava nesse estado, assim, lamentável. Eu me alimentava muito pouco, sabe? Muito mal, só sentimentos ruins, e sabe? Tava uma, uma coisa que eu sei que... Pra eu estar vivendo aquela vida ali, sabe? Com a pouca uh, perspectiva e autoestima que eu tinha naquela época, sabe? O que eu acho, algumas coisas... Eu acho que eu já tava escrevendo, sim, nessa época, sabe? Eu acho que eu tinha começado a escrever durante o ano do meu... Do meu do meu namoro, tal tá, do meu primeiro namoro, então eu acho que realmente era uma das poucas coisas que eu me lembro que eu tinha uma relação já, e alguns outros hobbies meus, sabe, mas eu não, ainda não tinha círculos de amigos, sabe, algumas paixões, alguns, sabe, vícios que eu tive, depois eu ainda não conhecia, como, por exemplo, assim, eu não, não por exemplo, não ficava enchendo a cara nessa época, eu nem tinha, já tinha bebido bebida alcoólica, mas nunca tinha, acho que nem eu ficado do bêbado eu tinha ficado, e não era um bagulho da minha vida mesmo, tanto tá que eu não bebi durante esse mês inteiro daí, não fumava cigarro, não fumava maconha, nem qualquer outro tipo de substância, né, alucinógeno, psicodélica não usava nada desse tipo, então realmente isso torna uma grande bola, porque eu sei que foi um longo período de tempo que eu fiquei assim pro colégio, longo período de tempo, quero dizer, mais ou menos um mês mesmo, né, e mesmo assim eu me dou muito crédito por ter, tipo, e quando eu digo assim, nessa questão de dar muito crédito, é realmente um sentimento de gratidão, sabe? Por ter ficado esse tempo mal, mas depois uh, naturalmente, sabe? Sem. A verdade é que não teve necessariamente um grande socorro, uma grande ajuda, sabe? Não é como se eu fizesse tratamento psicológico ou psiquiátrico, porque eu não fazia, né? Não é como se tivesse realmente alguém, pelo menos alguém que eu pudesse enxergar com os meus olhos que estivesse me ajudando a sair daquela situação. E tem muita gente que quando entra nesse tipo de situação, quando entra nesse tipo de cenário, sucumbe eu e outras coisas também, né? Que nem eu falei no final do último episódio, eu sei que o término do meu primeiro namoro é um cenário muito específico, assim, tipo, um cara diferente de mim, entendeu? Com pensamentos diferentes dos meus, com ideias, convicções pessoais diferentes das minhas, um cara que tivesse tido um primeiro relacionamento que nem o meu, estaria muito bem encaminhado pra ser um baita de um babaca, um baita de um trouxão, sabe? Por isso que eu consigo entender caras que se tornam babacas, caras que se tornam trouxões, porque meio que tem muita gente tem uma convenção de que acha que né que tá, todo rapaz teve a mesma vida, todo rapaz teve a mesma vivência, mas não foi nem todo mundo teve um primeiro relacionamento que foi tão apaixonado, nem todo mundo se envolveu tanto, nem todo mundo levou um par de chifre, sabe nem todo mundo foi largado, então é diferente. Então eu tive essa passei por esse cenário que se eu fosse um cara diferente eu poderia ter saído desse mês aí Sabe, muito revoltado, muito puto, muito frustrado com a vida, muito frustrado talvez com as mulheres, eu não sei, sabe. Porque aconteceu isso com outras pessoas, né? Mas felizmente eu sou grato que durante esse mês que eu sucumbi, mesmo sem ter muito auxílio, socorro, né, do mundo terreno, até onde eu sei, pelo menos, de alguma maneira, chegou um momento que eu simplesmente, tipo, tava querendo comer comida de novo, entendeu? Eu tava querendo conhecer coisas novas e eu tava querendo voltar pro colégio, porque eu simplesmente sabia assim, bom, se eu ficar aqui dentro da minha casa, repetitivamente, sabe, vivendo em looping isso aqui, não vai acontecer nada diferente, não vai aparecer pessoas, não vai aparecer assuntos, não vai aparecer histórias, a minha vida não vai andar, sabe? E daí eu senti vontade de voltar a... de voltar a frequentar o colégio, e uma das primeiras tipo... Acho que na primeira semana que eu tava indo de volta, assim, pro colégio, aconteceu o quê? O que tipo de coisa pode fazer com que um rapaz, né, que tá numa fossa emocional, queira sair da fossa emocional, né? Alguns de vocês que forem mais, né, que seguem raciocínios clichês, porque muitas vezes raciocínios clichês, raciocínios óbvios, estão cheios de razão, né, mas, né, o tipo de coisa que vai fazer com que o... Eu saísse da minha força emocional, é claro que, né, é aparecer o quê? Uma garota que despertasse meu interesse, né? É óbvio que foi esse tipo de coisa. Eu não sei se eu vou querer desenvolver essa narrativa hoje, porque não tem, aí não vai ter mais, vai ser um pouco do assunto do, da depressão. Talvez eu encerre com esse tipo de papo, porque fica, é, termina um pouco mais upbeat, não. Eu vou, eu vou depois eu vou me aprofundar no assunto de depressão e vou terminar com... Uma parte boa desse assunto mesmo, tipo assim, uma ideia, uma visão positiva sobre essa situação toda, mas, né, só para esclarecer daí então, para deixar claro que rolou, né, eu voltando aí pro colégio uma vez, daí eu peguei o ônibus pra voltar pra minha casa, né, voltar pro meu bairro, pra minha vila, né, e daí quando eu peguei esse ônibus, tava ali uma amiga minha que também morava aqui no bairro, né? E uma colega dela que eu não conhecia. Daí já bati um papinho ele já me interessei, já fiquei, nossa, quem é essa amiguinha, entendeu? Pedi o... Cheguei em casa e pedi o contato dessa amiga. Perdi pra minha amiga o contato dessa colega dela, pra poder né, conhecer melhor, trocar uma ideia virtual, né? Outra coisa que salvou a minha vida, tenho certeza absoluta, é que se eu tivesse vivido num mundo pré-internet, eu seria um cara muito mais fudido. <risos> Com... Ia ter tido muito mais problemas pra lidar com minha autoestima e essas questões todas, sabe? Porque como é que tu ia conhecer a gente antes, conhecer seres humanos antes de ter internet? Sabe? Tu tinha que chegar até as pessoas e perguntar sobre elas, entendeu? Depois teve o número de telefone, mas antes de ter o telefone o celular, nem isso. O que, que tu ia fazer com a pessoa? Como é que tu ia? Tu ia ter que simplesmente sair numa festa e puxar assunto com uma pessoa que tu nunca viu na vida, sabe? Isso daí seria demais pra minha cabeça, sabe? Não ia funcionar mesmo. Não ia rolar, não ia conhecer ninguém. Minha vida ia ser muito diferente. Mas, felizmente, né, Deus me colocou nesse mundo numa época que existia comunicação virtual, que é sempre foi um meio com que fez com que eu me aproximasse das pessoas antes de conhecer elas pessoalmente. Sempre foi uma coisa que me facilitou bastante, porque, né, dá para ter um controle muito maior do que tá sendo dito e tudo mais. E várias outras coisas, né, que acanham várias e várias pessoas nesse mundo. Mas, né, aí eu comecei a conversar com essa amiga dela, que no final das contas eu vou até explorar pra vocês, eu nunca nem fiquei, entendeu? A guria nunca quis nem ficar comigo. Acho que eu cheguei a falar pra ela sobre pedir pra ficar com ela mesmo, ou se não, tipo, testei bastante pra ver se ela não me dava bola mesmo e ela não dava, não rolou. Mas independentemente disso, deu correr atrás dela, fez com que eu conhecesse outras pessoas, conhecesse, daí, inclusive, um grupo de amigos, um grupo de rapazes que eu conheço até hoje em dia, que eu converso até hoje em dia, que são amigos meus, pessoais, alguns deles eu parei de falar, outros eu ainda converso até o dia presente, então e daí eu me recuperei, tá ligado? Eu quis voltar a viver, sabe? E acredito sim que ao longo da minha vida, desde essa época até o dia de hoje, eu já tive sim alguns momentos que eu poderia estar depressivo de novo, então agora vamos falar de depressão, né, de modo geral, vamos sair então da minha vida, da minha narrativa de 15 anos de idade, da primeira pera bunda que eu levei, e trazer isso para a vida das pessoas, de modo geral, né? Que então... Depressão hoje em dia já está bem claro, bem escancarado, que é uma doença, que é uma questão né, neurológica, o jeito que ela afeta o teu corpo. Entendeu? A pessoa que está depressiva, o cérebro dela não funciona da mesma maneira que uma pessoa que não está depressiva. Por isso que é diferente quando a gente está triste, com a gente está depressivo. Entendeu? Eu, ao longo da minha vida inteira, devia ter pensamentos ruins e coisas sabe, que dão indícios de que eu poderia desenvolver uma depressão. Sabe? mas eu não estive depressivo a vida inteira mas em alguns momentos eu acredito que eu tive esses momentos, esses picos de depressão isso daí é evidenciado na forma que tu pensa, na forma que tu sente, sabe eu já passei eu, eu vou dar um exemplo de coisas que eu já, já passei em alguns momentos da minha vida que eu sei que não é o meu padrão, sabe tem... eu sei que tem gente que naturalmente está acostumado a se criticar, a se ofender a se julgar demais e usar termos bem pejorativos para falar de si mesmo o tempo inteiro, sabe e por que eu sei disso? Porque eu já passei por vezes na minha vida que eu estava assim. Só que o contrário é que eu não faço isso o tempo inteiro. Então, pra mim, é muito notório. Eu começo a ver que quando eu tô sendo muito uh, grosseiro comigo mesmo, psicologicamente, sabe? Quando tu começa a pensar assim que tu não é capaz de nada, que tu não merece nada, que tu é burro, que tu é feio, que tu é incompetente, sabe, que tu ninguém se importa contigo, sabe, que tu, sabe, quando tu entra nessas piras, nesses pensamentos realmente ruins, de coisas que realmente ofendem a tu, a ti mesmo, eu entendo que pra mim, sabe, quando eu tô nesse estado eu sei, não, tu não tá bem, Renan, porque tu não é assim normalmente, entendeu? Não é sobre não se criticar, é sobre você estar, tipo... você praticamente cometendo bullying contigo mesmo, sabe? não tá sendo uma crítica, tu tá te ofendendo, entendeu? É o tipo de coisa que eu já passei por alguns momentos da minha vida que eu tinha esse momento. Imagina que lá, uh, nesse momento lá que eu tinha levado operar bunda e né, tal, eu também passei por esse cenário, daí, só que eu ainda não tava acostumado com isso daí, né? Eu ainda não tinha lidado com esse lance ao longo da minha vida e, desco e descoberto que essas coisas vêm e vão, pelo menos em mim, entendeu? Por isso que eu digo que eu sou, eu sou grato, sou privilegiado por ter tido essa experiência, entendeu? De eu notar que essas coisas vêm, mas ao mesmo tempo que elas vão. E quando eu dizendo que elas vêm que elas vão, é, é difícil a gente atribuir uma razão, sabe? Porque existem tratamentos, sabe? Psicológico e psicanalítico e tal, mas o que vai fazer uma pessoa estar ou não estar depressiva, entendeu? É uma coisa realmente muito ampla. Assim como tem pessoas que conseguem passar por esse planeta, por essa vida aqui na Terra, sem nunca ter estado num quadro de, de, de depressão clínica, sabe? Tem outras pessoas que estão constantemente, sabe? Então fica muito difícil, né? Botar assim uma agulha. Nos motivos e nas razões e nos tempos, mas né, eu pelo menos eu já vi gente que, né, que me descreveu, que me contou cenários muito longos, muito extensos, entendeu? Que vão de, do, vão de meses a anos da pessoa se sentindo constantemente, sabe, sofrida e fatigada emocionalmente e tudo mais. E né, e eu não faço pouco causa dessas coisas, não só porque eu já experimentei, mas pessoas que eu amo já, já experimentaram isso também. E, então, realmente, pra mim, esse caso da depressão, a gente tem que ser trabalhado sim, mas o problema é que eu também sei que não é fácil, sabe? E por que, que eu digo que não é fácil? Porque não é uma receita de bolo, não é como se fosse simplesmente né uma maneira, de uma e única maneira de lidar com a depressão que vai solucionar a vida de todo mundo, mas essas coisas têm a ver muito assim, com o quê? Por isso que eu me importo com essas questões filosóficas existenciais, porque eu acho que muito disso também afeta, sabe? Tu acreditar ou não em coisas que... Opa! <risos> que pragmaticamente te fazem bem ou mal, sabe? Se tu alimentar uma, uma visão muito errada, muito torta da vida e perseguir ela muito fervorosamente, sabe? Eu acredito que essas coisas podem, né? Infelizmente te levar para um estado, assim, de sofrimento, sabe? De, talvez angústia o tempo inteiro, mas também quando se fala sobre os lance de depressão, que no mês de setembro tem o setembro amarelo e tudo mais, que fala sobre prevenir suicídios e tudo mais, tem uma questão que eu acho que é muito importante, muito séria sobre esse assunto, e que eu já enxerguei em mim observei em outras pessoas também na minha volta que já tiveram esse tipo de questão, mas né, é o famoso auto -sabote. E o que é o auto Ele se aplica de várias formas. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar quando se fala sobre tentar ajudar. E quando eu tô falando de ajudar, eu não tô falando de fornecer tratamento, entendeu? Se a pessoa quiser um tratamento psicológico ou psiquiátrico, ela vai procurar um profissional que vai fazer com isso. Mas, né, o ponto é que quando tu tem que lidar com uma pessoa depressiva, tu vai ter que lidar com ela, entendeu? Se é uma pessoa que tu ama, um familiar, um amigo, e ele está depressivo... Sabe? e ele não está indo se tratar ainda assim ele vai ter que conviver com essa pessoa e o que muita gente meio que né esquece de tornar aquilo lá comum parte do ajudar parte de desenvolver com esse tipo de pessoa é que rola muito desse auto sabote e uma das maneiras que ele se manifesta é realmente o dificu a dificultamento né o dificultamento da relação o dificultamento do convívio a pessoa que muitas vezes está muito presa em pensamentos auto-pejorativos, ela tá sempre se punindo, sempre se castigando, sempre se ofendendo, e ela tá muito envolvida com uma dor particular e pessoal dela, de vez em quando ela acaba se tornando difícil de conviver. E isso eu, eu sei porque várias vezes eu me torno difícil de conviver. Eu sei que quando eu tô nesses momentos mais altos da minha estado de depressão, que eu tô nesse momento que eu tô me ofendendo, se eu tô ofendendo a mim mesmo, que tipo de comportamento eu tô tendo com os outros, sabe? Se... Pra mim, a minha dor é importante, as vezes eu simplesmente eu sei que eu vou estar ali, e não vou valorizar tanto a dor dos outros, entendeu? Eu vou, sei lá, vou estar sendo escroto, basicamente isso é o que eu acho dentro de mim, sabe? E basicamente, a maneira que eu ajo nesses momentos é realmente de me afastar, de querer um espaço, sabe? Porque eu sei que, porra, eu não tô com a minha cabeça normal, sabe? Dentro do meu, do meu cérebro eu penso assim, eu não tô com a minha cabeça normal, então se eu ficar, né tentando forçar uma coisa que não tá vindo naturalmente, não vai ser bom pra mim e tudo mais. E eu sei que eu posso acabar sendo escroto, eu posso acabar ofendendo, magoando gente que eu gosto, né? mas tem outras pessoas que não são assim e também não acho que seja, talvez, necessário se afastar. É um jeito que eu ajo e talvez não seja o ideal, mas também é o um jeito que, né, fazer o que é assim que eu me sinto. Mas, né, várias vezes a pessoa que tá depressiva, ela realmente vai ser mais difícil de lidar. Ela vai ter, talvez, mais dificuldade em demonstrar empatia, se sentir feliz pelos outros, se desenvolver emocionalmente com a conquista dos outros, se dentro da cabeça dela tá muito difícil, entendeu? Então, eu acho que essa é uma questão de que não dá para ser destacada, para te cuidar, para te suportar, para te estar do lado, Suportar é que eu quis dizer, na verdade eu quis pegar o termo em inglês, suporte, sabe, e botar e abrasileirar, mas é que suportar pode parecer meio pejorativo, mas eu quero dizer que tipo, tu fornecer apoio, sabe, para te conseguir fornecer apoio, estar ali do lado de alguém que tá passando por esse tipo de situação, tu também tem que estar tá com a tua cabeça meio que blindada para entender de que essa pessoa não vai estar sendo o mais agradável que ela pode ser, né? Isso daí é meio que, né? Faz parte do pacote, tu não espera que uma pessoa que está em constante guerra consigo mesmo, constantemente se colocando para baixo, ela vai olhar para o resto do mundo e vai ver tudo com cor de rosas e unicórnios, e ela vai estar tá vibrante e enérgica e pronta para participar de cada problema e cada conquista né, da, da vida dos outros, mesmo que os outros sejam pessoas importantes para elas. Então eu acho que isso é uma coisa né, interessante tal. Então, assim como eu espero que tenha gente que tenha empatia pra entender quando eu não tô no meu melhor momento, que daí eu não estou no meu melhor momento, mas nem por isso eu sou um filho da puta, eu também tenho empatia por amigos, por pessoas, sabe, que eu não conheço, mas que eu descubro ou sei que está passando por um momento né, desse tipo, porque realmente tu não vai esperar que a pessoa esteja no seu, né, na sua melhor fase, né, com o seu ponto mais agradável de convívio em sociedade, tá, nisso daí. Mas, né, e pra concluir, tem toda essa questão, assim, que né, quando a gente fala de depressão, a gente tem que falar de suicídio, porque pra mim é o ponto mais, né, pra mim não, pra todo mundo deve concordar que é o ponto mais trágico, né, é quando a pessoa se decide que eu, a vida dela, o sofrimento dela é tão grande que simplesmente ela não quer mais passar por isso, ela não quer mais viver dentro daquela rotina, dessa luta que provavelmente ela tá travando durante vários anos, né. Geralmente o Ninguém desenvolve depressão e se torna suicida, né? Geralmente a pessoa desenvolve depressão e depois de algum tempo, né? E esse algum tempo pode variar, sei lá, anos, algo tipo assim, ela desiste de travar essa batalha mental com ela mesma, né? Mas né, eu acredito que, pra mim, o suicídio contemporâneo, moderno, a pessoa decidir que quer se matar porque ela não serve ou porque ela não tem ligação com ninguém. Ah, isso também é outra coisa que entra no.. Eu acho legal falar na questão do auto-sabote, porque é outra parte que o, o auto-sabote vai fazer contigo. Por que que tu é acusando com os outros? Porque tu quer cortar relações, sabe? É esse tipo de sentimento que o suicida tem que ter, sabe? É, assim como eu não consegui fazer mal pra mim, porque eu tinha noção de que o minha mãe me amava, sabe... A minha mãe era só o primeiro carro-chefe, entendeu? Se a minha mãe não estivesse viva, por exemplo, o meu cérebro ia buscar outras pessoas, ia querer outras justificativas para me manter vivo, sabe? É assim que o cérebro funciona. Por que, que eu tô falando isso? Porque o suicida é uma pessoa que ela já se sentiu, sabe, isolado ou que ele pensa assim, que ele não serve, que ele é prejudicial, sabe? O suicida, ele vai ter que colocar na cabeça dele, a cabeça doente, que eu tô querendo dizer que é uma, de, uma doença, depressão é uma doença, ele vai ter que pegar aquele cérebro dele que não tá funcionando da maneira que deveria e ele vai ter que ensinar pra ele mesmo, convencer a ele mesmo de que ninguém quer o bem dele, ninguém se importa com ele e que se ele não estiver vivo vai ser até uma coisa boa, sabe? Então por isso que é um auto-sabote natural. As pessoas que estão depressivas e talvez estejam já começando a lidar, flertar, com esse lance dos pensamentos suicidas, eles vão querer cortar pontes. Eles vão querer que tu olhe pra eles e diga, então fica sozinho, então, então te vira, tanto te fode com os teus problemas. É exatamente isso que essas pessoas querem ouvir, porque daí fica muito mais fácil dele percorrer esse caminho que não é natural, entendeu? Não, não fazia parte da vida na Terra, sabe? Esse nosso suicídio moderno, sabe? Várias vezes na história da humanidade as pessoas já se matavam por né, por motivos diversos, por várias razões aí, tal que eu não vou ficar listando. Vocês podem pesquisar e descobrir, né? Mas esse novo pensamento, esse sentimento que a gente vê, essas celebridades que se matam e não só as celebridades, mas pessoas anônimas que infelizmente muitos de nós temos conhecido que já passaram por isso, amigos, parentes, familiares, esse tipo de coisa, sabe? Por que que, o que está que acontecendo é uma coisa contemporânea basicamente sabe é um novo sabe é uma coisa que existe com a civilização basicamente não não, não conheciam essa noção de suicídio fora dessa estrutura civil eu ia falar uma palavra meio complicada eu acabava ia acabar me embananando, né então eu vou ficar no básico então fora de um das estruturas de uma civilização sabe então, para mim, isso tem é uma, uma, uma prova de falência de sociedade. Basicamente, eu acho que o suicídio tem que ser muito combatido e, para ser combatido, tem que ser debatido tem que ser combatido a depressão, entendeu? tem que ser tratado com seriedade. Nós temos que tentar criar pessoas mais empáticas e que se importam mais com os outros e que se responsabilizam mais com os outros e com o sentimento de sociedade, sabe? Eu, dentro de mim, nunca queria que ninguém que eu amo, ninguém que eu me importo faça com uma coisa dessas. Eu queria estar ativo, participando, querendo, sabe? ajudar essa pessoa com, com o que eu puder e o que eu não puder fazer, sabe? Eu queria que o mundo é, é uma coisa que, né, eu acho que seja natural que todos nós que, queiramos isso, entendeu? E a gente tem que ver dessa forma, por causa que se, tem, se a sociedade cada vez mais tem aumentado os números de suicídios, e tem aumentado sim, a gente tem né, dados, números que mostram isso e vários. Cada país vai ter seus dados, vai ter seus números né, de períodos diferentes, até porque até na hora de registrar uma morte como suicídio tem pode ter interesse ou não na hora de um governo divulgar esses dados. Por exemplo, tem muitos governos que simplesmente não falam sobre suicidas na hora de relatar mortos, sabe? Então não é como se fosse uma coisa tão clara assim, mas eu acredito sim e tal, e pelo que eu já vi, números que corroboram com esse tipo de raciocínio meu é uma coisa que tem aumentado então se a gente está resolvendo os problemas das pessoas, a gente tem que resolver inclusive o problema da depressão, a gente tem que entender né quais partes, quais pontos da nossa vida, da nossa sociedade tá criando pessoas que simplesmente, sabe decidem que tá tão ruim fazer parte desse mundo, dessa sociedade, dessa vida que eles estão participando, que eles preferem não fazer mais parte, sabe isso daí é uma coisa que não existia em outros povos ou existir em menor escala. Então, se isso tá aumentando, a gente tem que conversar mais, a gente tem que discutir mais e lutar mais contra aquilo para evitar que chegue até esse momento, sabe? Porque daí é o ponto de não retorno, não tem como voltar atrás, entendeu? Não tem que, não tem que ser normalizado, a gente tem que combater, a gente tem que ajudar as pessoas e fazer com que elas entendam e sintam de que elas possam ser felizes, e com certeza não é fácil, com certeza não sou eu aqui num programa né, de podcast que vou fazer esse tipo de coisa, de verdade que não é, mas o que eu posso fazer pelo menos é passar adiante essa mentalidade que eu acredito que é muito importante, entendeu, da gente uh, entender quando nós estamos depressivos, até, até dentro de mim isso me ajuda a, a passar sempre um o raciocínio de mim para mim mesmo que, as, que essas coisas vão passar, entendeu? Que esses pensamentos ruins e negativos e tudo mais, né? E eu sei que não é para todo mundo assim, mas eu realmente queria, entendeu? Assim como eu vejo que, essa, que esse tipo de doença acontece comigo e eu consigo depois não estar tão afetado assim, eu queria que outras pessoas tivessem também sabe, fossem capazes não vou dizer capazes, né? eu não sei qual é a palavra ideal, mas eu queria que né, mais pessoas se identificassem com isso, sabe? Eu espero que falando as coisas que eu falo e tentando né, motivar as pessoas a viver mais, viver melhor, sabe? viver bem e com maior qualidade de vida, qualidade sabe, psicológica, qualidade emocional, eu consiga passar pelo menos isso sim para alguma pessoa, sabe? Que, que se identifique com esse tipo de sentimento, com esse tipo de sensação, e também, né, que quem estiver passando por isso, simplesmente saiba que tu não é o único e que realmente tem como lidar, tem como contornar, sabe? Existem as outras opções, sabe? Mas isso daí realmente é uma coisa muito íntima, sabe? Não é uma receita, existem os tratamentos, né, como posso dizer assim, os ortodoxos, sabe? Tanto com a psicologia, com a, psiquia, com a psiquiatria, entendeu? Entendeu? Que são muito válidos e tem muita gente também que consegue buscar rumos para si mesmo através de né, instituições religio religiosas ou espiritualidade de modo geral. Mas também tem várias coisas. A arte é muito terapêutica, a música é terapêutica não é à toa que existe na né, musicoterapia e tudo mais. Eu acho que tem muitas coisas na vida que podem fazer com que as pessoas se apeguem a a nossa vida com uma ótica um pouco mais positiva, sabe? Do que o lado ruim. Mas eu também não desconsidero o lado ruim, e realmente acho que o lado ruim é muito forte, e que é muito exigente das pessoas, entendeu? E eu não acho que quem está passando por esse tipo de coisa é fraco, nem nada desse tipo, não. Até porque não é, questões uh, psiquiátricas já foi provado, sabe? Não é uma questão disso, daquilo. Mas também a verdade é que nós temos que tentar nos ajudar, né? A verdade é que, por mais difícil que seja, as lutas, as cruzes, as obrigações de cada um, infelizmente, sabe, quando tu sentir que tu não tem apoio, quando tu sentir que tu não tem ninguém olhando por ti, tu ainda tem que tentar buscar o um sentimento de, sabe, de perseverança dentro de ti, sabe, eu sei que não é, né, o meu discurso aqui que vai mudar alguma forma que as outras pessoas pensam, o jeito que as pessoas se enxergam, né? Mas eu sou grato por sempre ter buscado esse sentimento assim, e por mais que ele me abandonasse durante um tempo, ele voltava, sabe? E infelizmente eu acho que essa é uma realidade da vida, sabe? Eu acredito que uh, o sofrimento faz parte da vida humana, sabe? Eu realmente acho que é simplesmente assim que as coisas vão, vão funcionar, sabe? É o. O caos natural da nossa vida por aqui. Tu veio para cá, independentemente de quem tu seja, sabe? A cor da tua pele, a tua nacionalidade, o teu gênero, a tua classe social. Baseado na vida que tu for tendo, vai ter os teus momentos de dor, os teus momentos de sofrimento, os teus momentos que tu vai ter que realmente mostrar a tua força de dentro, sabe? A tua força que não é, sabe assim, outra pessoa que tá te animando. Claro que muitas vezes a gente tem suporte emocional, mas talvez tenha momentos que tu não vai ter, sabe? Vai ter momentos que vai ser tu contigo mesmo, e a verdade, é, pra mim, é assim, entendeu? A verdade pragmática da vida é essa. A gente vai cair, a gente vai sofrer, e eu sempre só peço força pra me erguer mais uma vez, sabe? Eu realmente acredito nesse tipo de lógica, sabe? A frase do rock, do filme rock, sabe? Que força de verdade não é o quanto que você consegue bater, né? Mas o quanto que você... Quanto que você aguenta cair, mas se levantar, né? Não é exatamente assim, palavra por palavra, mas a mensagem é exatamente essa daí. E é exatamente isso que eu acredito na vida real mesmo, sabe? Tem uma outra frase que eu memorizo frases, mas não memorizo quem fala, né? Porque daí eu posso roubar os direitos pra mim. Mas tem uma outra frase que eu gosto, que diz o seguinte. Diz que o sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o ânimo. E, na verdade, eu acho que é isso aí mesmo, tá ligado? O que tu não pode ficar sem é sem ânimo, sem ambição, sem vontade, sabe? Sem a tua perseverança, sem ter esperança. Porque nos momentos que tu tá sem isso, é nos momentos que tu verdadeiramente tá sem nada, sabe? Nos momentos que tu não sente que tu consegue flutar, aí tu pensa, porra, eu tô mal. E eu já passei por esses momentos também. Então, né, esse daí pra mim realmente é o sucesso, tá ligado? É o cara que tá se fudendo, tá levando, tipo... Sabe, é aquela coisa, altos e baixos, mas os baixos vão vir, entendeu? Não tem como tu te proteger, não tem como tu te blindar, não tem como tu fazer escolhas acertadas o suficiente, porque a vida não é assim. A vida vai te agredir uma vez, duas vezes, três vezes, de maneiras diferentes, de ângulos diferentes... E eu acho que a gente tem que aprender, sabe? A gente tem que se alimentar dessa dor, a gente tem que se alimentar desse sofrimento. A gente tem que buscar as respostas, e quando eu digo buscar as respostas, é, sabe, é entender essa natureza da vida, de que vai ter esses momentos ruins, sabe? E, né, eu já passei por alguns momentos assim na minha vida, e como a gente tinha dito aqui em algum ponto, eu me dou crédito, né? A gente foi, Tem outro programa que eu tinha falado sobre isso, que, tipo, que eu me dou crédito, que eu acredito que, Após essa minha primeira depressão lá com 15 anos de idade, a minha mente, a minha vida e meu coração começou a mudar para várias coisas, sabe? E realmente eu me perguntei muitas coisas íntimas sérias sobre mim, sobre o resto do mundo, sobre o que eu queria, sobre o que eu esperava e sobre as co como as coisas funcionavam, sabe? Muitas das coisas que eu achava que era certo, 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 eu parei de pensar assim e deixei mais aberto, deixei mais amplo. Então foi a partir daquilo lá que me permitiu a mudar a minha forma de ser, sabe? Quebrou uma série de paradigmas, então honestamente eu não sei quando que eu teria tido esse amadurecimento se eu não tivesse tido essa dor sabe então não é uma parada de querer romantizar o sofrimento só que eu acho que é o seguinte o sofrimento ele vai te apontar coisas ele vai te mostrar a olhar para certas coisas e tu como ser humano consciente ser pensante tu tem que fazer o teu esforço consciente para interpretar para entender para com que né mas aí vai depender do que tu tem de filosofia de vida, sabe? Eu acredito que tu tem que aprender a medir expectativas, a gente tem que aprender a saber o risco que a gente está correndo, a gente tem que querer saber qual é o nosso objetivo final quando a gente está tomando cada decisão entendeu, a gente tem que ter essas noções, e é baseado no como que eu, eu via a vida se mostrando na minha frente, eu começava né, a mudar, eu tenho essa questão, eu persigo a verdade, daí eu elaboro as minhas crenças ao redor do que eu percebo serem as verdades, ao redor das coisas que eu, a vida está me mostrando que é assim, entendeu, eu não vou ficar batendo, sabe, discutindo com os fatos. Eu não discuto com os fatos. Eu aprendo com eles e eu vejo, bom, eu tenho que acreditar em coisas que não vão contra os fatos, entendeu? Eu não posso querer acreditar em algo que simplesmente já foi mostrado que não dá certo, que não funciona, né? Então, né, o sofrimento, sabe, a depressão, esses momentos de estar na fossa te leva pra olhar para umas coisas assim. E, cara, se tu tá olhando, tu tem que aprender. Se tu não aprender sabe, quem não aprende com os erros está fadado a repeti-lo, mas é isso aí, entendeu? foi um papo longo que envolveu um pouco de história pessoal, com um problema bem maior e muito mais amplo, né mas deu para elaborar algumas coisas e até um pensamento positivo, uma questão de que tipo, é difícil estar vivo gente, a vida é traumatizante, mas todo mundo que tá vivo, e quanto mais velho tu ficar, tu sabe muito bem que tu passou por muita coisa pra estar aqui vivo agora, sabe? Então não é, realmente não é sobre nunca ter se fudido, porque todo mundo se fudeu. Mas o que que tu saiu, como que tu saiu de lá? Tu saiu mais fraco ou mais forte? Tu saiu de lá mais frágil ou mais blindado, sabe? Cada vez que tu saiu e se deu mal, se frustrou e se quebrou... Depois que tu sentiu tudo o que tinha que sentir, tu sofreu o que tinha que sofrer, tu chorou o que tinha que so chorar, porque tu tem que fazer isso sim, nunca se engana que tu acha que as dores vão embora, nada que te fez sofrer vai embora, tu vai ter que interpretar que o se simplesmente suprime, pode deixar que vai vir uma hora, não, não engole o choro, que é essa é armadilha que as pessoas te ensinaram, tu tem que botar o choro pra fora. Mas né, no final, depois que tu passou por tudo isso, que tu digeriu tudo isso, o que que tu aprendeu disso tudo? O que é que isso te ensinou? E se tu não aprendeu nada, bom, talvez logo mais a vida vai te fazer a mesma pergunta e é bom que tu tenha uma resposta na ponta da tua língua, né? Então, sexta-feira eu tô de volta, trazendo mais um programa Sem Contexto.